0: Bem-vindos, ouvintes, ao segundo episódio do nosso podcast Toblock. Comigo, Eli Vieira, eu sou biólogo e eu sou difungador de ciência, S-I-E-N-C-C-D-L-A. E
1: comigo está... Agatha Carrillo. Então, eu sou estudante de psicologia e o meu maior viés cognitivo é que se eu não conseguir ver o artigo no Sci-Hub, pra mim não existe.
0: Se não tiver DOI... Que é o códigozinho internacional de paper. Então, é. é lixo, né? Obviamente.
1: É, mas a questão principal é que se eu não consigo acessar no SciHub, pra mim não existe. Só existe pra mim se eu consigo acessar. Porque eu não sou idiota de estar tá pagando vários dólares pra estar tá lendo artigo. De nada.
0: É, o SciHub é um tipo de. Bem, a, a criadora, né? Que é uma russa, sei lá. Ela é a minha criminosa favorita.
1: Aham. Uhum. Você tem noção que sem o SciHub. Assim, quase não se faz ciência no Brasil, né? KKK. Mas sem o sci seria pior ainda. Porque ninguém tem dinheiro para pagar isso. Ninguém tem dinheiro para pagar 20 dólares numa assinatura, num artigo. Não tem condição.
0: Acho que a senhorita está enganada. Eu acho que, na verdade, se faz muita ciência no Brasil. Hum. Só que se faz ciência de um jeito que eu falei no meu blog. Uhum. Em grande parte. Que é... O trenzinho da alegria, que é quando entra o laboratório inteiro, o grupo de pesquisa inteiro num paper só, para todo mundo ter citação lá no Google Scholar. Tem várias estratégias. Tem, você pode, por exemplo, é, segurar um equipamento de refém. Isso eu ouvi falar. Tinha, tinha, tinha uma pesquisadora, não vou falar onde, que ela emprestava o, o equipamento dela para os outros pesquisadores só se ela entrasse no artigo. Ou se eles citassem os artigos dela porque tem artigo citado também interessante. Trata da ciência que usam como um sinal assim, de, é, de respeitabilidade, mas a ciência indica que no Brasil se produz muitos papers de baixo impacto, que é basicamente o impacto, no caso, é que são pouco citados. Então, são, é, tem uma metáfora que eu gosto muito de um livro do Bruce Charlton, que o nome do livro é Not Even Trying, não estão nem tentando que é, é como ele resume o estado da pesquisa científica hoje. E ele nem está falando do Brasil, hein? E falando desse volume enorme de publicações, de poucas citações, de poucos leitores, ele compara isso a uma fábrica de copos que tinha na União Soviética, que eles produziam uma montanha de copos de, de baixa qualidade que iam direto para uma pilha, é, às vezes iam direto para o lixão. Então não importava a qualidade, somente a quantidade. O negócio era mostrar trabalho, entendeu? mostrar que está ocupado para o regime ficar é admirado com as formiguinhas trabalhadoras. Então, analogamente, se faz, eh, o Brasil, eu acho que se aplica isso muito, não estou dizendo que toda pesquisa é assim no Brasil, mas se produz muito artigo de baixo impacto. E um professor que olha essas coisas é o Marcelo Hermes Lima, da UNB. Eh, ele é um conservador bolsonarista e, por isso, claro, ele é detestadíssimo no meio acadêmico, mas ele faz bem essa parte de cienciometria, de mostrar que o Brasil não é ainda essa brastemp toda que é, alguns acham que é, na ciência.
1: Incrível que eu nem apresentei ainda o assunto, você só foi. Eu só fui. Você viu o trem chegando, você falou assim, não vou nem olhar pra onde é que ele vai, só vou entrar. E você foi. É. Ok. Ok, cancelados, voltando, voltando, voltando. Eli, deixa eu conversar uma coisinha com você. Eu notei que desde o começo da pandemia, a palavra ciência entrou numa posição de destaque que eu já não via há bastante tempo. Você também não acha?
0: É, eu, eu acho que a ciência tem um enorme, já tinha um enorme prestígio. Porém, era com bastante, assim, até entre as pessoas que adoram uma astrologia, adoram a homeopatia. E, de repente, virou uma marca, assim, a imagem que me veio à cabeça agora é a imagem do Mel Gibson naquele filme lá, que ele é um revolucionário escocês. Aí eles passam uma tinta azul na cara. Acho que agora é falar que você acredita na ciência, ou que você segue a ciência, em inglês eles falam mais follow the science,
1: e yeah, é the science. The science. É, 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 sim. Porque existe a ciência, que é um monólito, né, de conhecimento, sim. que a pessoa vai lá pegar e transferir pros leigos, as pessoas não iluminadas ainda, é.
0: é e a gente falou um pouco disso no podcast anterior que é aquela coisa que serve para sinalizar a membresia num uhum. grupo importante cheiroso, bonito eu uhum. falo beautiful people, às vezes eu já falei gente cheirosa
1: eu acho que gente cheirosa é uma tradução muito boa de beautiful people
0: e então, então me veio aquela imagem do Mel Gibson lá, né, aquele filme que ele grita, freedom liberdade, que aliás, na dublagem não ficou muito bom não, eu lembro de ver quando eu era criança o grito de liberdade, mas a boca dele tava falando freedom, aí eu comecei a ver alguma coisa de errado na, na dublagem enfim, então, do mesmo jeito que aquela tribo de escoceses lá passavam a tinta azul pra mostrar que é escocês contra os ingleses contra os colonizadores, ou sei lá como eles chamavam, os ocupantes lá o pessoal fala que segue a ciência com algo parecido, é pra marcar que você é o importante, que você está do lado certo da história, que é outro jeito de falar, né?
1: É, Eli, em 2020, a gente via uma certa ansiedade com a produção da primeira vacina. Então, todos falavam em nossa, quando vai chegar a vacina? Quem vai fazer a vacina primeiro? E aí, em 2021, quando se começou as campanhas de vacinação, o novo discurso virou justamente esse, o Defenda a Ciência, nós ganhamos isso graças à ciência. Viva a ciência! Chegou num ponto que, no Natal passado, eu lembro que o Fantástico fez um esquete que a ideia era mostrar um presépio, né? o nascimento de Jesus. sendo que era um presépio com medidas de segurança. Então, os três reis magos tinham que entrar de um em um para não aglomerar, tinha uma vaca usando máscara, essa tosqueira toda. E aí, no final desse esquete do Fantástico, surge. Um robozinho de terno, segurando uma caixa de presente e dizendo Eu sou o cientista e eu trago comigo o único presente possível nesse Natal. A vacina. Uau. Talvez você não se surpreenda, mas quem dublava o cientista era o Atila. Uau ao quadrado. Não é nem que ele dublava, é que a cabeça do robô era um tablet. No tablet estava passando um vídeo que era o Atila falando... Eu sou o cientista e eu trago a vacina. Uau. E eu sou incapaz de imaginar uma representação mais caricata da ciência do que essa. Tem
0: tudo nisso. Não é da ciência. Aham. Uhum. É do cientificismo.
1: Exatamente.
0: E eu já tinha chamado, olha, antes de ser cool, antes de ser legal, e eu vou ser o hipster das tretas, chamar o Átila de cientificista, eu já fazia isso eu já tinha tretado, discutido, não era bem uma treta, mas eu lembro uma vez que é, ele fez um vídeo falando que é, os artigos da Wikipedia, quanto mais controversos eles fossem, mais imparciais eles eram. E aí eu sabia já é, do Gamergate, né, que é um artigo que tá trancado, a posição antifeminista é, ou nem é bem antifeminista a posição de quem vi, achava que o problema nessa polêmica foi ética jornalística, que tinha um jornalista dormindo com a desenvolvedora de jogos e por isso ele estava publicando resenhas favoráveis, bem, está tudo lá no, no artigo que você produziu Bem, aí eu falei, Atila, a generalização que tem aí no vídeo, ele estava citando um artigo que alegava isso, foi, é, basta um exemplo, né, é Karl Popper, refutacionismo, basta um exemplo para a generalização cair, e o meu exemplo é o Gamergate, o artigo do Gamergate está fechado para outra perspectiva, então mostra o viés político da Wikipédia. Claro que depende do assunto, se for, por exemplo, ontem eu abri aqui, quando eu estava traduzindo, é, a Susan Hark cita Jano, que é um deus romano, que os romanos colocavam em portais, em portas, que tem duas faces. Então ela estava usando como uma metáfora de alguma coisa ter duas faces. Então esse artigo na Wikipédia sobre Jano, eu sei que não tem nem porquê ter viés político. É um deus romano, né? Não virou um ponto de disputa das tribos políticas atuais, mas o Gamergate é. E assim como a pandemia foi ficando cada vez mais, especialmente é, nas soluções propostas, né? Então a gente tinha uma tribo política que sacralizou alguns remédios e isso foi uma pena porque o curso natural das coisas é tá, parece que esse remédio funciona, aí não funciona, então vamos tentar outro. Mas quando um, uma pessoa igual o Trump ou o Bolsonaro pega aquele remédio para falar que ele é a panaceia que vai resolver a pandemia, aí começa o problema. Que aí existe uma necessidade da outra tribo política contrária se posicionar e aí eles exageram para o outro lado. Agora, droga nenhuma que for proposta como tratamento precoce pode funcionar porque a nossa tribo ela é iluminada e ela sabe da verdade e não é como esses negacionistas tipo Trump e Bolsonaro.
1: Exatamente, é. né? A minha tribo que traz o presente. É. A minha tribo que tem um robozinho de terno com presente. Eu vou mostrar pra você agora, aqui no Discord mesmo, um print que eu tirei. Eu não posso colocar o áudio dessa sketch, porque é direitos autorais, mas qualquer pessoa que for no Google e colocar fantástico, presépio 2020, vai ver. Você tá vendo a imagem?
0: Estou vendo e, bem, é, a coisa mais robótica que tem nessa imagem é a falta de orelhas, que Ai. geralmente... <risos> geralmente, vamos por esse caminho ok, geralmente é porque é o seguinte, a minha teoria é que o Atila deu tantas orelhadas né, o que é uma orelhada? é um palpite, né, até onde até onde usa a palavra é, então deu tantas orelhadas que foi gastando as orelhas, e aí as orelhas sumiram, é, então é o aspecto mais robótico desta imagem que eu tô vendo aqui, aliás parece que eles estão inspirados no Bill Nye que é um cara,
1: sim, sim o terno né? branco, né
0: Terno branco e a gravata borboleta, isso é coisa do Bill Nye.
1: Nossa senhora, cada um tem um Bill Nye que merece, né? É, uhum.
0: o, meu, o meu Bill Nye, quando eu era criança, não era o Bill Nye, que era o meu, meu herói da ciência. Era, era o Bickman. mas o Bickman é muito mais bacana que o Bill Nye. Saudade desses tempos aí, o Bickman falava pra você botar, por exemplo, osso de galinha na coca, é, para passar a noite, e aí o ácido fosfórico que tem na coca deixa o osso mole, e aí ele fica parecendo uma borracha. Uhum. É um dos experimentos é, do, do Bikman.
1: There you know. Ali, afinal de contas, só para a gente iniciar realmente o papo mais sério aqui. Na sua perspectiva, depois de tudo que você aprendeu, afinal, o que é ciência?
0: Bem, eu, eu acho que a, a formulação mais simples que eu tive sobre a ciência, não sei se eu, talvez eu peguei de alguém... É que, e eu até mencionei no podcast anterior que a ciência é uma simplificação, porém, ela é uma simplificação precisa sobre o mundo. E essa precisão é no sentido de explicar como as coisas são e prever como elas se comportam. Os fenômenos em geral, né? São os fenômenos empíricos, que são acessíveis à primeira vista pelos sentidos, né? Então, existem problemas que são filosóficos, tipo, qual é o sentido da vida? É um problema sério que dá para tratar com métodos sérios de argumentação. E até já acontece, tem filósofos que fazem isso, o Ido Landau, Susan Wolf. Agora, os problemas científicos, eles são empíricos. Então, toda vez que você tiver algo que você tem que ir ao mundo investigar, tipo, qual é a letalidade do coronavírus? Isso é uma coisa que está no mundo, uma coisa que você não pode decidir de antemão, sentado na poltrona. E eu acho que a forma como os cientistas veem a ciência, muitas vezes é distorcida também, por incrível que pareça. Hum.
1: De que forma?
0: Eles, bem, o que é até previsível, eles põem a ciência no pedestal. Então, tem uma influência entre os cientistas de ver a ciência como de bajular a ideia da ciência demais. Então, um, uma forma com que eles fazem isso, até seguindo o Karl Popper, é achar que a ciência ela tem uma receitinha de bolo especial que é só dela, que é o tal do método científico. Não existe fora dela, não tem outro jeito de falar. Mas quando você vai ver o que, que é esse tal de método científico, Primeiro que, em diferentes áreas, aplicam métodos ligeiramente diferentes, às vezes radicalmente diferentes. E quando não é um método científico, sim, porque o Popper, na verdade, ele não propõe um método científico fechadinho como método hipotético-dedutivo, que foi influenciado por ele também. Mas o, o Popper, ele acha que o que é científico é o que dá a cara a tapa, ou seja, o que é refutável. É uma marca de que a sua ideia é uma boa ideia, porque você... Você pôr a cara a tapa, ou seja, você formular essa ideia de um jeito que você pode ir no mundo e ver se ela resiste ou não resiste, né, esse teste, isso é legal. Só que não é exclusivo da ciência, e é isso que muitos cientistas fazem. Eles leem só um cadinho de filosofia da ciência, geralmente eles leem Popper, é, eles lembram Popper pela metade, e aí eles vêm, eles acham que a ciência é muito diferente de outras investigações. E um livro que eu estou terminando de traduzir agora, é da, da filósofa Susan Haack, ele vai resgatar como a ciência vem, na verdade, do senso comum. Só que não, ela não é senso comum, ela veio do senso comum acrescido de quê? De acúmulo cultural, quando veio a imprensa, por exemplo. É acrescido de métodos como é, a luneta lá do Galileu, o microscópio lá do Levenheck, lá da Holanda, e, e crítica crítica interna, disputa, às vezes até uma disputa não muito racional de dois cientistas que são rivais, mas o, o cerne da disputa é qual é a hipótese que explica melhor. Então, no fim das contas, eles vão ser rigorosos com aquilo. Embora a disputa, às vezes, possa ter elementos pessoais. Então, tem o elemento humano. E a Susan hack não deixa de fora o elemento humano. Então, um dos erros do Karl Popper é esse. Apesar do Karl Popper ser um crítico dos positivistas lógicos do Círculo de Viena, ele, assim como esses positivistas, embora ele não seja um positivista, tenta basicamente reduzir o que é a ciência a relações lógicas entre proposições. E eu não vou entrar muito nesses detalhes, que são meio técnicos, mas eu dou um exemplo de um seguidor do Popper. Esse seguidor do Popper, ele estava muito intrigado com a teoria do Popper, porque ele queria ser um bom popperiano, um bom seguidor do Popper, e ele estava se perguntando qual era a resposta do Popper, por exemplo, sobre ter um hipopótamo ou não na garagem do vizinho. Lembra até aquela metáfora do Carl Sagan, do dragão na garagem. Mas ao contrário. Então, é, meu vizinho alega ter tem um hipopótamo na garagem. Qual é a resposta refutacionista que segue a teoria do Popper, falsacionista? É, não é ir lá, olhar e aí provar ou evidenciar que não tem um hipopótamo na garagem. Não é isso. O Popper não está interessado nessa bagunça de observação direta de, dos seus olhos, dos seus órgãos, dos sentidos com o mundo. Por quê? Porque tudo isso é metafísica, no sentido de ser. Uh, tem que envolver teorias sobre um mundo real. E para os filósofos, afirmar que tem um mundo real, que é independente do que a gente pensa, entre eles, não entre os não-filósofos, mas entre os filósofos é uma, uma tese problemática. Ele tem muito ceticismo contra o realismo entre os filósofos. A pessoa comum não tem muito problema em reconhecer que tem o um mundo real. Os filósofos têm. Então, o que o Popper quer é que ele chama de enunciado básico. O que é o enunciado básico? Não existe um hipopótamo na garagem do meu vizinho. E ele quer a frase, ele está interessado na estrutura lógica e na a relação dessa frase, desse enunciado, essa afirmação, com outros enunciados, outras afirmações. Relações lógicas. E como é que você aceita, então, esse enunciado básico? Por consenso, por convenção, diz o Popper. O que, que é uma convenção? Convencionou-se que, que a gente fala, né? Então, basicamente, a comunidade científica aceita, por sei lá que motivo, que não interessa para o Popper qual vai ser, que esse enunciado é, refuta a teoria de que há. Ou seja, Popper não fala em evidência científica. Não do jeito que as pessoas acham que ele... Então, até os cientistas, eles não sabem. Os cientistas que acham que Popper respondeu e ponto final que é a ciência, eles não sabem que o Popper é, na verdade, meio radical nessa coisa. Ele quer uma redução da ciência a relações lógicas entre proposições. Bem, e a Susan Haack, que eu estou traduzindo, ela dá outra alternativa, que é fundada no pragmatismo, que ela segue como teoria geral da filosofia inteira, e também nessa ideia do senso comum. Ela chama de senso comum crítico. É a teoria dela de que é a ciência. Mas, uhum. é, então, tem todo esse debate filosófico interessantíssimo e meio técnico, principalmente na parte da lógica. A Susan Haack, ela te, tem uma teoria muito interessante. Acho que ela está bem correta a respeito disso. Ela oferece então a solução porque ela chama de velho diferencialismo. O que quer ser diferencialista? É ser puxa-saco. Então, cientificista. Então, os velhos diferencialistas são pessoas como Karl Popper e os positivistas lógicos do Círculo de Viena. Então, ela rejeita as partes radicais que eles tentaram. Inclusive, ela começou na lógica de lógica. Ela entende. Então, não é que ela não entende a lógica formal por trás disso que ela acha que é radical demais tentar reduzir a ciência, que depende sim de metafísica, de evidência, de confirmação, que o próprio rejeita que tem confirmação. Né? E não só de refutação. Ciência tem confirmação, sim. E ela também rejeita os pós-modernos, que ela chama de novos cínicos. Não só os pós-modernos, mas toda uma constelação de teorias radicais sobre o que é a ciência... Por exemplo, tem a sociologia forte da ciência, que eles alegam que o Darwin só falou em sobrevivência do mais apto porque ele era da classe dominante da Inglaterra vitoriana.
1: Que da que da que dá, que da
0: Então, essa é a sociologia forte da ciência. Eles acham que a, a sociedade determina as crenças e as proposições dos cientistas. Radical demais. E os pós-modernos, o radicalismo deles está no relativismo. Qualquer ideia de um pajé ou de um feitiço, como a gente falou no, no episódio anterior, de que pode mandar um raio na cabeça de alguém, isso é tão bem firmado ou bem justificado quanto o que os cientistas dizem sobre a realidade. Então aí os pós-modernos erram do lado do relativismo. Então a Susan Haack é meio que um caminho do meio é, de razoabilidade, e que, comecei a falar disso, mas não terminei, o Popper, esses velhos diferencialistas que ela fala, eles erraram por deixar de fora a parte sociológica da ciência, que tem uma parte sociológica na ciência. É preciso falar dessa parte. Então a Susan que fala. Só que os, os novos cínicos, por exemplo, os pós-modernos, eles exageram essa parte sociológica. Um dos motivos para eles serem relativistas é que eles acham que isso é uma forma de respeitar a diversidade cultural. Então se uma cultura de um A e outra cultura diz B, mesmo que A e B sejam contraditórios, os dois são verdadeiros ao mesmo tempo, ou coisa assim, ou então a ideia de verdade nem faz sentido. Então é isso. Então eu devo terminar essa tradução logo. Em 2022 ela está aí, disponível na Stentor Books.
1: Você quer tomar uma água, meu filho? Eu tô preocupada. <risos> é,
0: eu estou tô, preocupada. Eu tô, estou... Tô, é que eu terminei de tomar meu café, mas eu estou... Tô...
1: Ah, isso explica. Isso explica. Eu gostei muito quando você trouxe a palavra evidência, porque isso vai conversar um pouco com o que eu quero trazer daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria fazer uma outra provocação. Você explicou para a gente, para os nossos ouvintes, qual seria a melhor definição do que a ciência. Mas o que, é que você acha do termo divulgador de ciência?
0: Interessante esse termo, porque para mim ele parece conter a ideia do Prometeu né?
1: Uhum.
0: O Prometeu, ele é aquela figura mitológica que ele vai até o Olimpo, ele rouba o fogo dos deuses e traz para a humanidade. Então, divulgador já traz isso. Então, você é capaz de ler aquela linguagem técnica e trazer para a população ignara, trazer o fogo do conhecimento.
1: Ele é um robozinho com a caixa de presente, né?
0: Exato. Então, o presente seria essa simplificação ou essa forma de passar para a população em geral é, de uma forma mais compreensível o que está na, nas publicações técnicas. O termo em inglês mais comum não é divulgador de ciência. É escritor de ciência, science writer. Então, eu até prefiro esse termo, só que em português, escritor tem mais uma conotação de ficção, certo? De alguém que escreve hum. ficção. Então, se eu pudesse escolher qual é o meu trabalho, eu gostaria de ser, um, ser chamado de science writer, se o termo hum. fosse... Popular, escritor de ciência. Ou professor, eu até falei isso, é, eu prefiro a palavra professor do que divulgador de ciência. Porque aí aconteceu, falar em fenômenos sociológicos, o que aconteceu, já estava já antes da pandemia, tá? Eu tenho uma live que eu fiz, foi até no comecinho da pandemia, um pouco antes. Que é justamente a respeito da uniformidade ideológica entre as pessoas que se chamam de divulgadores de ciência. Então são todos, quase todos, progressistas. Eu lembro, e eu tretei com muitos deles por isso, e eu fiz críticas pacientes, generosas, dando a colher de chá. E o que, que eu recebi em resposta? Silêncio? <risos> Ou, é que é engraçado, quando a pessoa tem compromissos ideológicos, quase todo mundo tem, mas o que eu vejo de especialmente interessante nessa tribo política chamada progressista, é que quando a crítica é bem feita, bem argumentada, interessante, e que pode abalar os dogmas deles, ela é ignorada. E não só eles, pode falar disso sobre, sei lá, os conservadores e tal. Então, eles costumam pegar as críticas mais toscas possíveis, e muitas contas inteiras, inclusive no Twitter, no Facebook. É interessante, pode ser útil saber o que, é que os extremos estão falando. Mas, também é muito conveniente você pegar, no, na tribo política que não é a sua, Aqueles exemplares mais fracos, é, é como se fosse uma versão do espantalho, mas em vez de você estar tá criando um espantalho, que é uma versão distorcida e simples e tosca e fácil de refutar, da, da ideia que você não gosta, você, na verdade, faz uma, uma seleção dos defensores mais toscos e fáceis de refutar <risos> daquela ideia ou, ou membros daquela tribo que você discorda. E, e os progressistas fazem isso o tempo todo. Por isso que eles
1: adoram um bolsonarista. Eles adoram um bolsonarista. Exato. Eles adoram um terraplanista. Eles adoram um antivacina. É muito fácil tacar pedra em terraplanista. É muito fácil tacar pedra hoje em dia em antivacina. Mas e as vacas sagradas do outro grupo? É fácil tacar pedra?
0: É, exatamente. Eu, inclusive, o outro grupo dentro da academia, e no Brasil o que agrava muito isso é que a academia, uh, os centros mais respeitáveis, com mais renome, são financiados por impostos. E aí você tem áreas inteiras, ou muitos profissionais, muitos acadêmicos, defendendo ideias muito tolas, muito absurdas, é, como o próprio relativismo pós-moderno, o identitarismo... Tudo isso às custas de dinheiro de gente que não aprovaria uma coisa dessas. Então, o que acontece no caso da educação, por exemplo, é que bem, o ideal, seria que, numa democracia, seria que o que todo mundo considera, não todo mundo, mas o que os representantes consideram conhecimento estabelecido é isso que tem que ser ensinado às crianças, o que a cultura né, considera conhecimento estabelecido. Então, quando você tem uma moda intelectual que alega que não existe conhecimento estabelecido, como o pós-modernismo, para começar, já é uma negação do projeto universitário. Então, eu me pergunto, ok, você quer defender a ideia radical de que, não, que ciência é tão bom quanto qualquer crença? Então, defenda isso com seu próprio dinheiro, né? Porque a nossa constituição estabelece que a, a universidade foi feita para um tripé, que é pesquisa, ensino e extensão. Ela não é um quadripé com ativismo político, é como quarto pé. Eu até fiz um desenho disso, o quarto pé era grande demais e o tripé inteiro caía então é um problema isso e eu gosto de citar sempre quando eu falo desse problema de pegarem dinheiro tomado à força dinheiro de impostos para financiar ativismo na universidade é que o, o Lamarck na época da revolução francesa ele foi obrigado a explicar a utilidade da pesquisa dele para os revolucionários para a assembleia dos revolucionários e ele conseguiu, ele foi bem sucedido em, mostrar, em explicar para a população leiga revolucionária que o que ele fazia era importante, agora tem gente que acha que isso é um populismo tem gente que alega que, por exemplo, uma pesquisa de mestrado da Federal da Bahia, que o cara basicamente foi em banheiro público fazer sexo oral em outros homens sem proteção, né? Que eles acham que a gente só mencionar isso já é homofóbico, mas... E a questão da proteção? Ela que devia ser problematizada também. O cara fazia sexo sem segurança, sem preservativo em banheiro público masculino, escreveu um diário erótico disso e ganhou um mestrado em antropologia por isso. Então, isso é... Já é difícil convencer outros acadêmicos de outras áreas que isso tem valor epistemológico, como pesquisa. Imagina convencer o pagador de impostos que o dinheiro dele deve ser usado para isso. Como foi?
1: Foi interessante o que você trouxe, porque acho que muito do que você falou vem de uma premissa que eu não sou muito fã, de que é possível você encaixar de forma harmônica a ciência e o ativismo. Isso simplesmente não é verdade, porque a ciência está aí para trazer evidências que possam ser refutadas e está aí para realmente testar as coisas e questionar as coisas, quando o ativismo normalmente tem dogmas que não querem ser desafiados. Então, você dizer que ativismo social, por mais que ativismo social seja importante, ele não é sempre compatível com ciência, porque a ciência traz... Para esse ativismo algo que ele não deseja, que é ter suas premissas dogmáticas, quando forem questionadas. E aí nisso tudo vai entrar o assunto principal do podcast de hoje, que é o negacionismo da ciência. E o que é que a gente pensa dos termos defensores da ciência e negacionistas da ciência? Eu, pessoalmente, odeio o termo negacionista da ciência porque eu acho que ele peca. Em descrever o problema, ele peca em propor um contraponto. Então, se você é negacionista, o contrário seria o defensor. E eu acho que essa dicotomia de negacionista e defensor só faz alienar as pessoas sobre o que é a ciência e como ela funciona. E acaba servindo apenas, como você disse, para sinalizar membresia. E aí, por que, é que eu rejeito esse termo? Quando eu escuto que uma pessoa é negacionista da ciência, o que eu imagino é que ela nega a metodologia científica, ou ela nega, por exemplo, que a ciência é uma forma válida de se adquirir conhecimento. E aí, o que é que eu penso sobre isso? Quando as pessoas falam negacionista da ciência, elas não estão falando que a pessoa nega a metodologia científica enquanto uma forma válida de adquirir conhecimento. O que ela quer dizer é que, segundo essa pessoa, o negacionista está negando evidências específicas sobre um assunto. Então, não é que a ciência é um monólito atemporal que você bate o olho e diz não, isso aqui não vale de nada. Ela pode até aceitar a ciência enquanto uma forma válida de adquirir conhecimento e concordar com a maioria das coisas, exceto quando essas coisas desafiam as convicções que ela tem previamente. Então, um terraplanista, ele não é um negacionista da ciência. Ele é um negacionista de evidências sobre, em primeiro lugar, a forma da Terra, e também, por tabela, aspectos sobre gravidade, localização dos continentes, tudo mais. né Eu lembro que teve um documentário bastante famoso, que eu acho que esse documentário ajudou a aumentar o, o fervor em falar em negacionismo, o documentário da Netflix sobre terraplanismo chamado Behind the Curve. E ele literalmente termina com um grupo de pessoas né terraplanistas montando um experimento científico plausível para testar a hipótese deles. E, uma vez que os resultados não são os resultados que eles esperam, eles dão de ombros. Então, o que é que eu tiro disso? Eles não são negacionistas da ciência, porque eles confiam na ciência até o ponto em que ocorre a avaliação de evidências. E por que é que eu acho que é muito mais popular, muito mais comum, as pessoas xingarem negacionistas da ciência do que xingarem negacionista de evidências? Porque... O termo negacionista de evidências, indiretamente, ele traz para você, para a sua consciência, a possibilidade de que você também negue evidências sobre algum assunto específico. Eu acho que é exatamente isso que a gente vê, não é?
0: Eu concordo. O é, termo negacionismo, até onde eu sei, ele teve uma origem, ou pelo menos na aplicação da história recente desse termo, é que ele era aplicado para aqueles que, mesmo diante de todos os documentos, e os alemães eram e ainda são obcecados com documentar tudo. Então, mesmo todos os documentos, eles negavam o holocausto dos judeus durante o regime nazista. Uhum. Então, esses eram os negacionistas originais. E se a gente procurar uh, onde teve um surto de uso dessa palavra, deve coincidir, por exemplo, com a época em que o Noam Chomsky, que é um acadêmico um linguista bastante radical de esquerda, ele defendeu o direito à livre expressão de pessoas negacionistas do holocausto. Então, um livro lá, um acadêmico, que eu não me lembro o nome agora, e o nome Chomsky defendeu que ele tinha direito à liberdade de expressão. Enfim, então, claro que isso foi polêmico, embora eu concorde com Chomsky nisso, está corretíssimo. Na época, provavelmente, eles falavam assim, ah, negacionista não tem direito à liberdade de expressão. Então, eu, e ainda é assim, né? Boa parte do uso desse termo agora na pandemia tem esse subtexto, tem esse contexto que é, é implicando que as pessoas que fazem isso não têm liberdade de se expressar, o que é controverso e o que é antiliberal, mas então é, toda vez que o termo é usado agora levando em conta essa origem para uso de quem nega o holocausto dos judeus. Então, é um, já é uma hipérbole aplicar isso a quem, por exemplo, é, vacinou os filhos com, com BCG, com a tríplice viral, deu todas as vacinas, mas acha que vacina de mRNA vai ver a pessoa erroneamente pensa que ela modifica o DNA, por exemplo.
1: Torne autista, por exemplo.
0: É, o que causa o autismo. Até eu escrevi, um tem um documentário que chama A Conspiração Antivacina na HBO Max, eu escrevi uma... Uma resenha para a Gazeta. E eu gostei do documentário, mas é, falei que tinha umas partes que ele podia ter mais nuance. Mas então, uma pessoa que ela, digamos, nega só a vacina de mRNA, primeiro que eles vão chamar de antivax, mesmo se ela tiver vacinado os filhos com todas as outras vacinas. Já é hipérbole, mas também é a hipérbole chamar de negacionista. Uma resposta que eu vejo a esse termo negacionismo é que a ciência seria dúvida, né? Muitas pessoas penso assim, talvez por influência do Carl Sagan, é, tem realmente um aspecto correto disso. A ciência ela envolve um ceticismo que, no sentido de é, você ter uma certa reserva a adotar uma posição com muita paixão, antes de ter evidência suficiente, debate suficiente, o que aconteceu muito nessa pandemia, a pressa inimiga da perfeição. A ciência não vai ser perfeita, mas com a pressa da pandemia, desses debates, de, aconteceu no, no tratamento precoce. É uma coisa que eu bati bastante também nos meus textos profissionais é essa questão de alegarem que tem evidências ou provas da ineficácia da ivermectina. Não, sinto muito, mas não tem que se vocês pegarem os estudos, como o Marmood, por exemplo, mas até mais do que esse, os pacientes tratados com Invermectina se saem melhor do que os pacientes não tratados. É, o que acontece é que nem sempre, esse, o Marmood acontece isso, mas nem sempre nos outros estudos isso atinge o limiar estatístico lá do valor P. Afirmar que não atingiu o limiar, então prova que não tem, isso é uma falácia conhecida como falácia da bright line, né? tipo a falácia da linha nítida enfim, eu estou falando isso tudo porque é um dos exemplos em que esse termo negacionismo ele foi uma tentativa de fechar um debate legítimo e interno à ciência e entre os comentadores de ciência, os tal dos divulgadores, os science writers também então foi uma tentativa de encerrar o debate antes do tempo, e um grande motivador dessa tentativa foi que associou-se uma posição como defender o tratamento precoce, algum tipo de tratamento precoce, associou-se a tal da direita, ao Trump, que ele defendeu, ao Bolsonaro, porque ele insistiu um monte na cloroquina. Então a motivação é marcar ponto contrário a essa tribo política. Então é uma motivação que ela convive com a motivação de encontrar a verdade. E nos mais fanáticos da tribo política em questão, que é contrário a essas outras, do Bolsonaro e do Trump, é, essa motivação compete com o interesse em verdade. Esse é o problema. Então, quando se usa o termo negacionismo, muitas vezes foi uma tentativa de fechar um debate para poder lacrar contra outra tribo, o que não tem nada, pouco ou nada a ver com encontrar a verdade. Tá. Uhum. nenhuma tribo política tem uma garantia de encontrar a verdade e a gente volta também ao ponto que a gente tocou no podcast anterior que esse é o problema da falta de diversidade de pensamento então um aspecto do negacionismo que eu não gosto é essa hipérbole porque ele remete querendo ou não a quem nega o holocausto e qual o problema disso não é só o problema moral de amenizar a gravidade do que foi feito e do que era pensado pelos nazis. É um defeito epistemológico, é um defeito de diante de uma montanha de evidências, literal montanha, se você for lá em Auschwitz, tem montanhas de cabelo das vítimas. É, a pessoa, mesmo diante de evidências abundantes, ela diz que não, não aconteceu isso, foi, ou, ou ela diz que é tudo uma fabricação, ou que foi muito menos do que 6 milhões de vítimas. Na verdade, foi mais, porque 6 milhões eram só os judeus. Tem também os homossexuais, tem também os ciganos e outros grupos. É, e outro problema que eu vejo na, na aplicação da palavra negacionismo é que ela é inconsistente, ela é incoerente. Então, é, uhum. mesmo que ela tivesse um sentido é, aplicável... Bem, como eu, eu falei no exemplo da Ivermectina, eles estão negando uma coisa que tem uma evidência a favor dela. Eles são negacionistas. Então, por isso, é. então, por isso eu prefiro nem usar o termo eu até caí na tentação de usar, às vezes eu ponho aspas, mas o melhor é não usar o termo. Assim como eu falei no podcast anterior, a gente falou, melhor não usar os jargões dos progressistas identitários. Aqui a gente vai repetir essa mensagem, mas no seguinte sentido. Não usar o jargão dos cientificistas, beautiful people, que querem espaço lá na Globo News, como os defensores da ciência, quando a verdade é... É bem distante disso quando, por exemplo, estão batendo em tratamento precoce. Quer não falar da Ivermectina? Acho que mais é demais. Vamos falar, então, da fluvoxamina e budesonida, que são duas drogas que passam no teste como tratamento precoce. No teste do valor P, lá envolvendo o valor P e tudo. É, uhum. E também foram atacadas ou foram, no mínimo, ignoradas por essa tribo política. Então, nisso aí, não são não defensores de ciência coisa nenhuma, né? E, e a palavra ciência, ela às vezes atrapalha, porque, como você disse, é melhor falar das evidências. A pessoa está negando
1: evidências. Uhum, isso que eu ia falar, porque uhum. quando a pessoa se diz defensora da ciência, a gente espera que ela defenda a atualização de evidências que é construída ao longo do tempo, porque a gente está falando de medicamentos e tratamentos para uma doença que começou relativamente há pouco tempo. Entende? Então, é óbvio uhum. que a construção de conhecimento sobre aquilo ela é continuada, como qualquer outra construção de conhecimento. Então, quando uma pessoa diz, eu sou defensora da ciência porque eu sou contra o tratamento precoce, o que ela está dizendo é que, um ano atrás, ela escutou que não existem provas de eficácia, e aí, que tipo, passou um ano, ela não quis pesquisar se apareceu alguma coisa, ela não quis verificar se houve alguma atualização, e ela continua dizendo, eu sou defensora da ciência, porque eu sou contra o tratamento precoce filha você está desatualizada bastante né? isso não é Sim. defender a ciência isso é defender um dogma por capricho porque é um capricho e aí um sentimento que eu tenho e essa é uma impressão pessoal minha é que às vezes essas pessoas parecem preferir que não seja encontrado nenhum tratamento eficaz ou que pelo menos nenhum dos medicamentos que foram defendidos por pessoas como o Trump e o Bolsonaro, consigam ter uma eficácia provada. Porque caso isso acontecesse, significaria para eles que justamente aquela pessoa que eles mais odiavam e justamente aquele nicho político que eles mais rejeitavam estava certo e eles não. E essa mentalidade ela pode vir até de forma mais sutil. Como você pensar nossa, seria muito bom que a gente descobrisse o um medicamento que ajudasse as pessoas que estão sofrendo com essa enfermidade. Mas se não encontrar, pelo menos isso vai querer dizer que o Bolsonaro estava errado e a gente estava certo, e isso vai ser mais uma prova de que nós sempre estivemos no lado certo da história. Só que essa seria uma mentalidade realmente terrível, porque... É como se a retórica política tivesse um valor maior do que, primeiro, a busca pela verdade, que a gente já percebeu que com esses grupos a verdade fica em segundo plano, o mais importante é o convencimento pela retórica que possa corroborar com seus próprios dogmas, mas também como se a retórica política estivesse acima da vida humana e da busca por trazer uma melhor qualidade de vida realmente para as pessoas.
0: E aí a gente vê novamente a influência do cientificismo. O que, que acontece aí? Você tem vários médicos fazendo uma observação independente de que uma droga parece estar ajudando a amenizar os sintomas dos pacientes deles. Essa coisa de consenso verdadeiro formado por opiniões independentes convergindo, ela é central na pesquisa científica também. Na verdade, ela deriva dessa noção que já existia antes da ciência, que é se várias pessoas independentes pensando no mesmo assunto convergem para a mesma conclusão, existe uma chance aumentada de que essa conclusão é verdadeira. Claro que isso, turvado por um fenômeno político do outro lado também, do lado favorável ao Bolsonaro ou ao Trump, que são aqueles médicos que têm esses compromissos políticos, são dessa tribo política, e aí é um consenso espúrio, é um consenso que, na verdade, ele tem um ponto central de onde ele irradia, o ponto central é o Bolsonaro, ou é o Trump. Então esses médicos passam a afirmar que essa droga funciona para poder marcar pontos é, favoráveis a eles próprios dentro da própria tribo política. Mas eu acredito que no caso da Ivermectina não foi isso exatamente. Cloroquina foi, porque a cloroquina, o ponto central, na verdade, de onde irradiou essa opinião de que cloroquina funcionaria, a hidroxicloroquina, na verdade é o Didier Raoult, que é um médico francês. E tinha vários problemas metodológicos com o paper dele. Até eu divulguei o paper dele quando saiu. Você não examina tudo de cara. E como você estava falando, atualização de evidências, que é a racionalidade. Que é uma racionalidade que é interessante para a ciência. A gente tem que perder a vergonha de ter errado ao concordar com um estado de evidências anteriores que parecia sugerir que aquilo era o verdadeiro. Né? Então não tem vergonha nenhuma de ter acreditado no DJ Raul no comecinho. Mas lembra assim, mesmo no dia eu já estava falando, ah, parece que tem problemas no estudo. Ah, nós todos somos sujeitos a isso, a gente tinha esperança de que aparecesse alguma coisa que ajudasse, né? Aí o Didier Raul propôs hidroxicloroquina com a azitromicina. E até tinha a piadinha que era bolsoquina, azitromecias e a ivermequimita. Só que a é a que ainda... Tem chance, sim, de ter eficácia, tá? apesar de vocês lerem na maior parte da imprensa que está provado que não funciona. Não é verdade. Pode ser verdade que as evidências são insuficientes. Ah, e esse é outro ponto que eu queria trazer. Um aspecto do cientificismo que é, também é irritante é que ele casa com a subserviência, a bajulação de autoridades que é aquele credencialismo. A pessoa é um penduricalho de diplomas, ela é PhD, pós-doutora, cinco vezes, então o que ela fala está correto. Se for a área dela, pode ser que tenha uma chance maior. Com certeza, tem uma chance maior. Mas o que é exatamente a área dela é uma coisa muito importante de se perguntar, porque às vezes a pessoa tem virologia mas a natureza da pesquisa e da especialização hoje é que a pessoa sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Então, às vezes ela é especializada lá na família dos vírus influenza e nada sabe dos coronavírus, que é outra família. Então é muito problemática essa bajulação de autoridades científicas.
1: Uma coisa parecida aconteceu esse ano. É, do ano passado para cá, a gente via um debate sendo construído sobre a origem do coronavírus. E é muito, muito interessante ver como, no início do ano, os defensores da ciência enchiam o peito e cuspiam na nossa cara. E eu digo nossa porque você que estava tomando a frente disso, mas o cuspe também bateu em mim, para dizer que a gente era negacionista e conspirador. Nós éramos conspiracionistas por acreditar na possibilidade de uma origem laboratorial. E é incrível como o mundo gira, né? Olha... A Terra plana, ela gira de um jeito, ela gira mais que prato de micro-ondas. É incrível, você não acha? Acho. E eu lembro bem né, desse, dessa ridicularização
0: de todo mundo que defendesse uma origem laboratorial. E por que, que eu fui parar nessa de duvidar que, que da, da origem zoonótica? Que é, a ah, pulou de um animal para os humanos, como sempre acontece. É que... A, a minha posição de me opor ao cientificismo me ajudou. Porque eu achei um youtuber chamado é, Matthew Tai. E o Matthew, o nome dele no YouTube é Lawai. L-A-O-W-H-Y. E o Matthew, ele morou na China por 10 anos. E ele tem um colega que eles são, colaboram muito, que é um neozelandês que morou por 15 anos. E a época em que eles moravam na China, começo dos anos 2000, 2010, por aí, a China era mais aberta. Então ainda tinha muita influência da abertura promovida, aí que até aconteceu com o mercado e também um pouco com os costumes. E aí o Xi Jinping veio ao poder e endureceu o regime. Então o Xi Jinping basicamente está querendo ser o Mao Tse Tung 2.0, inclusive na perseguição aí, dos uigures e dos praticantes da religião Falun Gong. Então eu levei a sério a pesquisa uh, que o Matthew Tai fez. Por quê? Porque o cara fala mandarim, ele fala chinês, ele foi ver documentos lá do Instituto de Virologia de Wuhan. Ele achou, por exemplo, umas datas suspeitas em que eles postaram oferta de emprego lá no laboratório, estava precisando de, de emprego. E, e outras informações que ele foi capturando que até o laboratório estava deletando. E ele capturava, arquivava. E aí ele montou toda uma série de evidências sugestivas, mas não suficientes, de que o vírus poderia ter vindo do laboratório. Especificamente, tem mais de um laboratório em que se estuda coronavírus em Wuhan. O Instituto de Virologia de Wuhan é o maior, mas tem também o Centro de Controle de Doenças de Wuhan. Na verdade, acho que tem quatro lugares. Então, muito interessante que justamente a cidade em que há pesquisa com esse tipo específico de vírus, é onde apareceu um vírus desse tipo que causa doença em humanos. E uma coisa que fizeram, Lembra que eu falei que quando as tribos políticas elas selecionam os representantes mais fáceis de refutar da tribo inimiga? E, do mesmo jeito, para ficar mais fácil descartar sem pensar da origem laboratorial, mesclaram origem
1: laboratorial com arma biológica. Exatamente. Então, se você acredita que pode ter uma possibilidade de uma origem laboratorial necessariamente você está dizendo que a China criou uma arma biológica que escapou ou que foi soltada intencionalmente. Sim. Então, né, essa confusão, que às vezes eu acho
0: que até é proposital. Né, é,
1: sim, é, é sim, é sim. É
0: justamente para xingar todo mundo que pisar fora da linha do que é a opinião respeitável da Globo News para chamar todo mundo de conspiracionistas, de defensores de teoria da conspiração. Quando há evidências a favor. Aí ah, outra coisa que eu ia falar, que eu acho que é uma influência do cientificismo também, não é bem cientificismo, não. é uma ignorância, uma tolice, uma, ou talvez um analfabetismo filosófico, que é achar que se uma hipótese é falsa, ela tem que ter zero evidências a favor dela. Quando na, na vida real, na pesquisa real, nem se propõe uma hipótese se tem zero evidências para ela. É raríssimo encontrar uma, uma hipótese que tenha zero evidências a favor dela. Geralmente, uma hipótese que tem zero evidências a favor dela, ela vai, ela vai conter, sei lá, uma contradição lógica dentro dela. Algo assim. Então, é outro aspecto que emburreceu o debate é esse. Então, se a hipótese é falsa, ela tem que ter zero evidência para ela. Seja a hipótese de que a Ivermectina funciona como tratamento precoce, seja a hipótese de que o vírus veio de laboratório... Eu vi muito isso. As pessoas afirmavam, não, tem zero evidência, então está provado que não tem. Então, para voltar naquela coisa de ciência ser dúvida, não é verdade que ciência é dúvida, tecnicamente falando, por quê? Porque se você tem uma teoria bem estabelecida, não vai ficar levantando dúvidas irrazoáveis sobre ela. Você vai levantar dúvidas sobre ela se ela falhar em explicar algum aspecto da realidade. Por exemplo, a teoria de Newton, ela era muito deficiente para explicar a órbita do Mercúrio em torno do Sol. Então, a teoria do Einstein resolve isso. Então, tem-se dúvida a respeito de teorias científicas bem estabelecidas quando há evidências de que duvidar é razoável. E não é uma coisa que também é exclusiva de cientistas, não, tá? Eu insisto no que o Susan Hack diz. As virtudes que a gente fala que são de cientistas, elas são virtudes gerais dos bons investigadores. Sejam eles detetives, seja até um encanador que está tentando encontrar a origem de um vazamento. Ele foi um bom encanador, ele veio usar muitas dessas virtudes de investigador que cientistas, bons cientistas usam. E outra aqui, é existem maus cientistas, má ciência, e ciência mal feita. Então, o próprio uso de científico como sinônimo de bem feito já é uma bajulação da ciência. E o Carl Sagan, eu gosto do Carl Sagan, mas ele falava uma coisa assim, eu quero divulgar ciência, eu quero escrever sobre ciência, ele escrevia muito bem, inclusive, ele é o melhor divulgador de ciência que a gente já teve. Ele dizia algo assim, quando você ama uma pessoa, você quer contar para o mundo, né? Então era uma metáfora que ele usava, porque que ele me sentia motivado a escrever sobre ciência para o público em geral. Só que eu quero levar essa metáfora dele um pouco adiante. Quando você está apaixonado por uma pessoa, você não é exatamente a pessoa mais verdadeira quando alguém perguntar sobre as reais virtudes, reais defeitos da pessoa por quem você está apaixonado ou que você ama. Então, isso é o cientificismo, é que coloca-se num pedestal, idealiza-se até chegar a esse ponto de que científico é sinônimo de que é bom. Científico é sinônimo de que tem rigor, quando você tem pesquisa mal feita, ciência é ruim. Mas é isso, acho que nem tinha a ver com o tópico, mas continuemos.
1: Tinha, tinha sim. O tópico é, é quase como um jargão 2, sendo que focado para a ciência.
0: É assim, então, se fosse uma coisa simétrica, o tal do negacionismo, se fosse um conceito útil e simétrico, teria também o defeito do afirmacionismo. O que é o afirmacionismo? Até a gente tem um termo que é o pet hypothesis, a hipótese de estimação, que é um, um defeito de muitos cientistas, porque eles têm uma hipótese que eles amam.
1: Principalmente cientistas que estão, como eu falei, engajados em ativismo social, porque o ativismo social deles tem... Uh, crenças de luxo, que eles, enquanto cientistas, vão querer fazer de tudo para dar um verniz de cientificidade para essas crenças.
0: Concordo que a crença de luxo, ela exacerba, mas não é exclusiva e não ocorre só em cientistas com ativismo social, não. não com certeza não. Para te dar um exemplo, eu fui num congresso de entomologia Estudo dos Insetos, lá em York, na Inglaterra, em 2014. E eu fui num seminário lá, um dos seminários era sobre quais genes afetam a vírus a infecciosidade de uma bactéria que infecta os insetos. E o cara defendia que era um grupo de oito genes e tinha um cético na plateia. E esse cara, ele era alguém apaixonado, como o Carl Sagan estava falando na metáfora dele. Era um cara apaixonado pela hipótese, ama a hipótese. Então, quando você ama, você perde no pedestal e você perde, então, a sua imparcialidade, a sua capacidade de abandonar quando é a hora de abandonar. Esse cara ficava irritadíssimo com as críticas do cara da plateia. Eu achei que ia sair soco ali. Então, assim, cientistas não são, não tem garantia nenhuma de ter mais virtudes, até epistêmicas, que as outras pessoas. É, o que ajuda a ciência é tanto a colaboração quanto a competição. Então, pensa em qualquer outro tipo de investigação. Uma coisa que ajuda muito a dissipar essa coisa que é muito disseminada, de colocar a ciência no pedestal, de sobrevalorizar. Isso é muito disseminado. Então pense sempre em outras investigações. Investigação criminal, o que, que o detetive faz. Às vezes é bom você ter dois detetives que competem entre si. Às vezes você pensa, não, mas em certas situações é melhor você ter os investigadores cooperando. Por exemplo, compartilhando as evidências do crime. Mais cabeças pensando sobre os mesmos dados. Mais chance de encontrar a verdade sobre aquele crime. Então é o meu conselho que eu pego da filosofia da Susan Huck. Sempre que pensar em ciência, pensa na analogia com outras investigações. Você ficaria puxando o saco de detetives? Você ficaria, por exemplo, atribuindo a ele uma capacidade muito boa a depender de quantos títulos ele acumulou no nome dele? Então, é, eu acho que é um exercício mental muito positivo para complexificar a nossa visão de ciência sem deixar de defender a ciência. Porque defender a ciência é como a defesa de um réu. Se ele é inocente, ele deve ser defendido. A verdade está na defesa dele. A gente tem que defender a ciência quando os cientistas estão fazendo um bom trabalho, quando a teoria científica é melhor do que outras ideias que competem, até do senso comum para explicar aquele fenômeno. Então é necessário defender a ciência, mas não de um jeito que coloca a ciência no pedestal, que a idealiza, não do jeito apaixonado, que estar apaixonado é ser irracional. <risos>
1: Por é que eu trouxe essa questão de, normalmente, os cientistas que mais, mais fazem isso, às vezes, acabam sendo aqueles que têm um engajamento em ativismo social? Como eu já expliquei, por causa da questão das premissas desses dogmas. É engraçado como a gente está focando em questões que envolvem a Covid, mas tem outros assuntos que, ao longo dos últimos anos, a gente percebeu que também existe esse apontamento de dedos sobre negacionismo ali e defender a ciência aqui, principalmente quando entram em assuntos que envolvem sexo e sexualidade e ativismo LGBT. É, dentro dos grupos de ativismo LGBT, tem aquele que ele é mais focado na teoria queer, que vai falar em fluidez e construção social do gênero e sexualidade. É um assunto que a gente trouxe num podcast anterior que a gente fez com o dono da página. Baboseira não-binária. Matheus Tonoga. Isso, exatamente. A gente falou sobre isso. No 20 minutinhos, que foi um episódio de uma hora e 20 minutinhos, na verdade. <risos> Mas é natural que isso aconteça. E esse nicho de ativistas, que são os ativistas LGBT que têm um foco em teoria queer, são aqueles que vão sair por aí falando que macho e fêmea são construções sociais colonialistas, e vão falar que se você não quiser transar com uma pessoa trans, você é transfóbico. Vão falar que não tem problema nenhum mulheres trans que transicionaram depois dos 30 anos competirem na categoria feminina. Esse grupinho.
0: Uhum.
1: E aí, quais são os grupos que costumam se opor a eles? Tem um nicho mais conservador, claro, mas dentro da própria esquerda, dentro da própria bolha de justiça social, existe uma vertente do feminismo, que é o feminismo radical. E aí, o que eu percebi? Dentro da esquerda, como portas-vozes conservadores que critiquem a teoria queer não vão ser aceitos porque são conservadores, o grupo que mais ganha notoriedade dentro da esquerda por contrapor a teoria queer acaba sendo as feministas radicais que vão, por causa disso, se promover e se vender como feministas materialistas. Feministas que estão a par com a realidade material do sexo. Ou feministas sensatas que vão se opor ao discurso sem sentido, que diz que basta você se identificar como mulher, independente de disforia, independente de hormonização, independente de qualquer coisa, você já é mulher, você já é trans, e é isso aí. Só que o que, é que eu sinto? Eu acho que ver feminista radical batendo na cabeça de ativista queer, de não binário e tudo mais, para dizer que eles negam a ciência, para mim, é a mesma coisa que um terraplanista rindo de quem acha que a Terra é oca. Por quê? É, por quê? Elas sempre falam que os queers negam a realidade biológica do sexo, o que é verdade. E que eles também não entendem sexualidade, o que também é verdade. São assuntos para tratar em outro episódio. Só que, aí no caso, eles não entenderiam sexualidade porque eles dizem que lésbicas deveriam querer transar com mulheres trans, mesmo que elas tenham pênis, o que é simplesmente absurdo para mim. Só que elas também consideram gênero e sexualidade como construções sociais. Uhum. A única diferença que elas têm dos queers é que os queers consideram o sexo também uma construção social. Então não é como se eles fossem realmente muito diferentes. Então eu vou ler um trecho de um blog feminista radical para você que ele vai estar tá tratando daquele assunto que você adora, que é o gene gay. Ai, adoro. Amo, amo um gene gay. E, e natismo sexual. E eu queria que você avaliasse essa posição 100% científica, 100% defensora da ciência, de quem gosta de rir, da cara do queer negacionista. Posso ler? Bora. Infelizmente, mas Bora. Se você quisesse um podcast leve, assim, a gente estaria falando sobre cotidiano, né? Que a gente está falando sobre coisa ruim mesmo. A análise feminista radical é incompatível com o conceito de inatismo da sexualidade. Qualquer discordância baseada na ideia de sexualidade enquanto inata e imutável não se encaixa dentro do feminismo radical, pois não há como defender a análise de que a nossa sexualidade é moldada culturalmente por um regime político de dominação e ao mesmo tempo acreditar que existiria algo como um gene gay na nossa composição biológica. A defesa do inatismo biológico da sexualidade é indissociável da defesa do inatismo biológico da feminilidade, que foi refutado pelo feminismo radical. Não há como lutar contra o essencialismo de um e defender o outro. E aí, eu te pergunto, qual é a diferença?
0: Eu gostei do uso do verbo refutar aqui no sentido que, claramente, não é o sentido lógico que os ANCAPs adoram, né? Que eles até usam demais, enche o saco também. Que é refutar, seria mostrar terminantemente que é falso pela argumentação lógica. É, e a argumentação lógica é até meio que pleonasmo Refutar aqui, refutado pelo feminismo radical, na verdade é rejeitado dogmaticamente. É claro que elas não vão falar dogmaticamente.
1: Exatamente.
0: É uma mera rejeição. Bem, muita coisa para comentar aqui, mas eu vou tentar ser sucinto.
1: Toma uma aguinha, eu sei que você precisa. Vamos
0: começar com esse gene gay, né? Primeiro que, a mera menção desse negócio aqui já mostra que essas feministas radicais são as malafaias de saia. Uhum. Por quê? É como falar, tipo, o gene é alto. Porque, assim... Se você teve um bom professor de biologia, ele vai ter te explicado que a altura é uma característica complexa ou poligênica. Ou seja, que um monte de genes, centenas ou milhares, cada um com um pequeno efeito, influenciam na altura. E, além disso, a altura é influenciada, claro, pela nutrição. Tanto que, duas gerações para cá, os brasileiros ficaram bem mais altos. O que explica isso não é a genética, é o ambiente, certo? Mas você tem que ter os genes que, que levam até 1,80m. Eu não tenho, por exemplo. Então, se isso não vale nem para a altura, imagina uma coisa como a sexualidade, que é super complexa. É, se você pegar qual é um possível comportamento mais simples possível que o ser humano tem, talvez é o reflexo patelar até pelo histórico de estudo dele na neurologia. Então, é ali um arco bem simples, ele nem precisa passar pelo cérebro, ele passa pela medula, e a própria medula reage né, com um chutinho quando o médico bate o um martelinho lá naquele ponto sensível da patela ou da rótula. Então... Construir um neurônio não é uma coisa simples. O neurônio é uma célula complicada. Construir um músculo também não é simples. Etc, etc. Então imagina todos os sistemas biológicos que estão em torno desse comportamento do reflexo patelar. Você não pode falar no gene do reflexo patelar. Não tem como um gene só fazer aquilo tudo. Mesma coisa, de novo, com a sexualidade. Seja ela heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade. Não tem como um gene só determinar aquilo tudo. É, então já mostra ignorância falar em gene gay no singular, que a gente tem genes gays, ou seja, são variantes genéticas associadas à homossexualidade. Isso tem. A gente até já sabe em, 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 em um pouco de detalhe onde eles estão, mais ou menos. A gente sabe que estão ali no cromossomo 8, no cromossomo X, inclusive, confirmaram com um estudo de 2014, que a região que o Dean Hamer foi o cara responsável pela popularização desse papo de gênero gay. Porque ele pegou uma regiãozinha ali do cromossomo X associada com aquelas famílias que tinham mais homossexuais. Ele sabe, porque ele é geneticista, que um gene só não explica tudo, mas ele de propósito usou o termo gene gay e ele repetiu o erro usando o termo gene de Deus depois para vender livro. Mas confirmaram que aquela região que ele achou, que ele, um dos cientistas que acharam, Realmente ali tem variantes genéticas associadas a homossexualidade. Mas essas feministas radicais, dá pra ver na J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, que ela tem um pouco de influência delas. Um pouco ou muito. Eu não li muitos textos dela, li um ou dois textos dela em que ela se defende do cancelamento pelos ativistas trans. E ela sugere uma coisa que eu já tinha visto entre essas feministas radicais. E, inclusive, eu deixei de ser patrono de um podcast. Foi um dos podcasts que me inspiraram a criar o 20 Minutinhos, porque ele tinha só 20 minutos, era sobre filosofia. Eu achei, ah, 20 minutos é mais que o suficiente. O podcast se chama Philosophy By. E eu deixei de ser patrono porque um dos donos desse podcast, e o nome desse cara é Nigel Warburton, e o Nigel Warburton começou a divulgar um texto lá do Medium, que é de uma feminista radical, e o que ela alegava, e aí é o meu ponto, que o gênero, ser é homem ou mulher, ele é comparável, análogo ou igual a castas indianas, que são um fenômeno social. Elas têm até marcadores genéticos também. Mas, na história da Índia, está meio claro, as castas foram criadas artificialmente. Fala-se numa invasão lá, e os invasores, para se legitimarem, criaram as castas, para eles ficarem nas castas superiores. Mas, na real, ainda tem milhares de castas. E é isso que eu tenho num texto meu que o título é Por que, que o gênero não é construção social? Por que, que não temos, então, culturas em que há milhares de gêneros? Né? A gente tem culturas com três categorias de gênero, como a Samoa, que tem basicamente homem e mulher, e Fafa, Fini, faz o que a gente chamaria aqui de homem gay afeminado, até às vezes travesti ou até mulher trans.
1: E aí é importante pontuar que nesses casos, não é como o ativismo focado para questões de não binários, traz de, ó, oh, é, existem um milhão de gêneros, e aí você pode ser estrela gênero e azul gênero e árvore gênero, etc. Não, essas composições em que, há, em teoria, mais de dois gêneros, são justamente as composições em que você tem um homem masculino, uma mulher feminina, um homem feminino e uma mulher masculina. Então, não é nem que existe mais de dois gêneros, é que em vez de se excluir ou em vez de se integrar um homem feminino como um homem, eles disseram não. Para não te integrar enquanto homem e, ao mesmo tempo, eu não excluir você enquanto membro da sociedade, que é o que aconteceu na história ocidental, então, ah, nesse caso, você é um, uma coisa diferente aqui, que ainda aceita, mas que não necessariamente é um homem. Então, nunca essa coisa múltipla, mística, espectral... É sempre uma questão de como lidar com as diferenças de expressões, sabe? Uhum. E
0: então, todo mundo está errado no fim das contas nesse debate. Sim, exato. Todo mundo está errado. Os ativistas queers que bebem da teoria queer, eu boto teoria entre aspas porque não é teoria, para diferenciar de teoria na ciência, que é o construto mais bem apoiado da ciência, é uma teoria. E, e queer, entre aspas, também. Porque o termo queer ali também é jargonizado. Porque queer era simplesmente viado, né? Até no filme Brokeback Mountain. Tem uma hora que o Ennis Delmar lá, o personagem do Heath Ledger, um delícia. O mais lindo os dois. Né? Ele diz. <risos> Ele diz. I ain't queer. I ain't queer. Eu não sou viado. You
1: know I ain't queer.
0: Me neither. Né? É sim, mas. Sim. Então o, o termo queer era um pejorativo pra gay, e esses pós-modernos já esse termo. E o que, que ele é? Ele meio que é vazio de significado, mas é, basicamente ele é. Paupa toda a obra, com o perdão do trocadilho, porque. Hum, tal. <risos> e aí, pau toda obra. <risos> todo mundo. É um indivíduo com suas particularidades. E o que essa, essa ideologia queer faz é confundir qualquer esquisitice pessoal ou coisa individualizadora com um gênero inteiro. Com uhum. uma categoria inteira de gênero. Então, tá todo mundo errado. Os queer estão errados e a J.K. Rowling tá errada. Principalmente quando ela concorda com as feministas radicais que alegam que ser homem ou ser mulher é tipo ser Dalit, que é os intocáveis, no caso da mulher, ou ser os Brahmanis, que são os mais superiores nas castas indianas. Tá errado também. Por quê? Para começar, as diferenças de escolha de carreira. Por exemplo, tem um texto sobre isso na Gazeta do Povo. Elas se tornam maiores quanto mais a sociedade é livre e as mulheres e os homens fazem o que bem entenderem. Então, quanto mais livres as mulheres e os homens são, mais diferentes eles ficam nas decisões que eles fazem. O que a gente diz sobre isso? Não é que aí tem uma conspiração social para forçar cada um na sua caixinha. A caixinha já estava lá. A caixinha é a influência do sexo sobre o comportamento. No agregado, a gente vê essas diferenças. Mesmo que individualmente, cada pessoa seja um universo próprio.
1: E aí, você entende agora por é que eu falei que ativismo, social e ciência não necessariamente são compatíveis. Preste atenção que no texto que eu trouxe das feministas radicais, existe uma premissa de que tanto a feminilidade, isso vai desde questões sobre cores, que obviamente são, construção social, quanto questões de três jeitos, jeito realmente de se portar, são 100% ensinadas pelo patriarcado eu também acredito que a heterossexualidade, ela não é natural. Ela é ensinada pelo patriarcado para manter as fêmeas em xeque e sendo controladas. Então, assim, ao mesmo tempo em que se aponta o dedo para dizer que os queer não entendem sexualidade, o que você tem são famílias radicais que acreditam que qualquer pessoa tem dentro de si um potencial bissexual que, se ela é hétero, é porque ela foi ensinada a ser hétero. Se ela é feminina, ela foi ensinada a ser feminina. E a feminilidade nesse contexto acaba sempre virando uma coisa negativa. Então, se há algo negativo que o patriarcado ensinou a você para você ficar submissa, então é melhor não ser feminina. E aí começa todo um sentido contrário em que, da mesma forma que pode existir um preconceito de conservadores com mulheres que são mais másculas, vai ter um preconceito entre elas de mulheres que vão ser femininas, porque vão dizer, ela é feminina porque ela aprendeu a ser isso e ela não está lutando para deixar de ser, porque é um comportamento que foi aprendido. E aí, quando elas trazem isso, que tanto a feminilidade quanto a heterossexualidade não são naturais, são ensinadas, elas trazem que qualquer coisa que venha a descobrir uma base biológica para esses aspectos, para esses elementos, deve ser rejeitado, pois não se encaixa dentro do feminismo radical. Onde isso é defender ciência? Isso é o contrário de ciência, literalmente. Sim, é como um crente fundamentalista que diz que tudo que
0: contradizer a Bíblia ele vai rejeitar. Uhum. E eu tô vendo dois encontros irônicos aí, a teoria da ferradura, as duas pontas da ferradura estão se tocando em dois sentidos. Primeiro que elas estão sendo, concordando com os criacionistas, no sentido de achar que o ser humano é tão especial... Que, por exemplo, macho e fêmea dos outros animais não tem nada a ver com macho e fêmea na espécie humana. Uhum. Isso é um completo criacionismo. Isso é tratar o ser humano como uma entidade que
1: não é animal. E é. No caso, os criacionistas vão dizer que a evolução não existe e elas vão dizer que ela existe até o pescoço.
0: Exato. E outro ponto em que eu vejo um encontro dos feministas radicais com a, vamos chamar de extrema direita, é a misoginia, não é? Você dizer que é a menina ser femininozinha ser menininha e concordar com o tal do estereótipo, que isso é negativo, isso não seria misoginia? Para mim, é uma completa misoginia.
1: porque Elas partem do princípio que aquele comportamento não é natural. É um comportamento forçado porque elas, na experiência pessoal delas, muitas vezes, tiveram a feminilidade forçada. Elas eram pessoas que não eram naturalmente femininas e se sentiram forçadas pelo ambiente a serem. Sendo que aí elas fazem esse problema que toda ativista faz, quase toda ativista faz, que é pegar a sua experiência pessoal e generalizar para o mundo. Então, se eu sou lésbica e eu fui reprimida e eu fui intimidada a ter um comportamento heterossexual, então eu vou entender que todas as mulheres heterossexuais do mundo também elas aprenderam a serem heterossexuais. Então, é você pegar a sua experiência e generalizar para o mundo. É isso que eu vejo esses ativistas fazendo porque é verdade que lésbicas são reprimidas é verdade que gays são reprimidos é verdade que transexuais e bissexuais são reprimidos mas você não pode pegar a sua experiência de você ter um comportamento que foi reprimido por causa da sociedade e você dizer que uma pessoa que expressa aquele comportamento naturalmente só está fazendo aquilo porque ela também aprendeu a ser assim de forma induzida, de cima para baixo isso é negar o próprio conceito de natureza humana Entende? Sim, é a tábula rasa.
0: O termo aí que a gente não citou, mas que elas usam, e que eu usaria também, é socialização. Uhum. Então o problema é que as feministas radicais acham que tudo a respeito de ser mulher ou ser homem é socialização. Isso é falso, a é uma teoria radical demais, porque tenta reduzir a um aspecto só. É igualzinho aquele papo que a gente falou no episódio anterior de que os identitários querem reduzir as disparidades de grupos, supostas disparidades, a um fator único que é a discriminação. E aqui é elas querem reduzir o ser mulher ou ser homem à socialização. Eu vou te indicar um texto aqui, oportunamente, o podcast é do nosso site Chibolete, com X, chibolete.org barra sexo cerebral, coloca um hífen entre sexo e cerebral. E lá tem um gráfico que eu indico que o ouvinte veja com atenção esse gráfico. Que no eixo X você tem justamente a socialização. É o quanto a feminilidade foi encorajada pela mãe dessas meninas na infância. Então, trata-se de meninas. No eixo Y você tem a feminilidade adulta, que é mensurada de alguma forma lá. E aí você tem várias retazinhas, que é o nível pré-natal dos hormônios, certo? Todas as retazinhas, exceto uma, elas indicam que quanto mais as mães tentaram encorajar as filhas a serem femininas, mais elas resistiam. Então, a feminilidade adulta baixa quanto mais a mãe tenta forçar a menina a
1: ser feminina. Uhum, como um efeito rebote. é E você sentir que está sendo reprimida porque você tem essa tendência de não ser daquele jeito e quando alguém tenta forçar isso em você, o mais natural realmente é que você rejeite e se torne mais diferente ainda. Exato. Aquela velha situação do adolescente rebelde. Qual é o único grupo aqui nesse
0: gráfico em que o encorajamento da mãe funcionou para aumentar a feminilidade adulta da filha. Somente no grupo com baixa exposição à testosterona durante o desenvolvimento fetal. Uhum. Então tá vendo, queridas feministas radicais? Não dá para excluir a biologia da equação. A equação tem socialização? Tem. Mas não dá para falar nela tirando a biologia do caminho, não dá. Isso é tábula rasa, isso é até uma ideia que foi proposta por um liberal, o John Locke. Mas o John Locke, ele tinha a desculpa de estar em 1600 bolinha. vocês não têm essa desculpa, vocês ignoram ciência e evidência, melhor ainda, vocês ignoram evidências de propósito, em função de uma ideologia dogmática e quase religiosa.
1: Pistola. Bem-vindos a 2021. Daqui a pouco, 2022. Gostaram?
0: É. Ótimo. <risos> Vamos falar em dois fatos. Fato número um. Os cientistas, a comunidade acadêmica em geral, ela tem uma dominância do progressismo, certo? E o progressismo vem com preconceitos próprios, com vieses próprios. E esses vieses afetam a pesquisa. Cada vez mais, inclusive, eu penso. Principalmente nos temas que tocam o identitarismo. E, assim, eu abri a revista Science, que é das duas mais famosas revistas científicas do mundo, tem a Science e a Nature. A Nature já defendeu o espectro de gênero. No caso, eles defendiam pior ainda. Eles defendiam o espectro de sexo. Espectro de sexo, exatamente. Com a ideia que vai contra uh, o, o que se sabe na biologia sobre a anisogamia. E... E no caso da Science, eu, semana passada eu abri a Science e estava lá um artigo jurando que é consenso, não tem como, não tem como escapar, que em biologia já, já se sabe que não existem raças em humanos. E aí, ironicamente, o mesmo artigo falava assim, ah, os geneticistas sabem, no entanto, que tem sim os marcadores de ancestralidade e de fenótipo que servem para falar em grupos discretos humanos. Ou seja, grupo discreto no sentido que dá para ver uma diferença. Certo? não pode chamar de raça por causa do politicamente correto, não tem nada a ver com ciência. Então isso é a revista Science, imagina as outras. Então o que o, o viés político faz dentro da ciência é que as pessoas já chegam na pesquisa com as suas hipóteses de estimação, pelas quais elas já estão apaixonadas, as quais elas já amam, e contra as quais elas não aceitam evidências contrárias. E geralmente, nesse caso, por exemplo, o debate não é só de evidências, mas conceitual. E um fenômeno que até o Karl Popper falou muito bem no artigo dele de 1970, é que agora a gente tem muitos cientistas que são meros técnicos de laboratório. O que, que ele quer dizer com isso? O bom cientista, antes, ele era um pensador completo. O Darwin era um pensador completo. Não era só uma questão de ir para o laboratório e seguir protocolo. Era uma questão de propor uma teoria em conformidade com um monte de coisa ao redor, não importa de onde venha. Foi isso que o Darwin fez. Ele levou em conta até a geologia. Ele não era um geólogo. Então, a gente tem cada vez menos pessoas como Darwin e cada vez mais pessoas carreiristas, que são meros técnicos de laboratório, e ficam produzindo essa infinidade de artigos de baixo impacto e baixa qualidade. É a tal da ciência salame. Então, é preocupante a direção para a qual a ciência vai, e uma boa parte dessa preocupação é devida ao negacionismo de
1: evidências interno à pesquisa. E que, ao mesmo tempo, vai estar tá protegido por uma falsa sensação de que as pessoas à frente disso são defensores da ciência. E aí eu queria encerrar o podcast com essa provocação para caso algum divulgador de ciência esteja nos escutando, eu queria fazer um pedido. Eu queria dizer que agora que já saiu de moda falar mal de terraplanista, agora que tanta gente já falou sobre falou mal né, sobre tratamento precoce, agora que vocês perceberam que falar mal de terraplanista e de antivacina é fácil, quando vocês vão começar a defender a ciência do grupo que mais tem influência hoje sobre a ciência? Porque tem influência de dentro da academia. Então, existem os grupos que possuem um poder de influência no caminho que vai da academia até o público geral. Esses são os terraplanistas, por exemplo, antivacinas e afins, que vão ter o seu campo de influência sim, porém, Perceba que nós não vemos terraplanistas trabalhando na NASA. Mesmo criacionistas que venham, por exemplo, propor design inteligente, embora eles tenham, e dependendo do contexto político, possam ter uma maior influência, no geral, ninguém na biologia leva eles a sério. Isso é totalmente diferente de um grupo que possui, primeiro, uma respeitabilidade, por vezes acho que até forçada, dentro da academia, que são os casos que a gente trabalhou aqui. Você vai ter pessoas que acreditam na tábula rasa tomando conta de todas as pautas sociais, sendo responsáveis em educar e proteger as minorias. Então, quando é que os defensores da ciência vão perceber que tão grave ou até mais grave do que o negacionismo que vai da academia ao público geral, é o negacionismo que existe dentro das produções científicas quem vai nos defender disso
0: excelente, e as minhas palavras finais são na um, madeira de piroca é negacionismo não sei
1: e com essa mensagem edificante a gente conclui
0: tentei fazer um pouco rei de duas bo bobagens não
1: funcionou E sabe o que é, que é pior? É que, tipo, esse negócio da mamadeira de piroca não era algo que estava sendo entregue em escolas, mas aquele objeto existia. Era um objeto erótico. O que eu fico pensando é, no contexto adulto erótico, quem é que compra uma mamadeira de piroca? É,
0: eu também me pergunto a mesma coisa.
1: Porque era um objeto real que estava sendo vendido realmente. Então, tem quem usa aquilo?
0: Deve ser aquele pessoal que tem fetiche de de fraldas e se comportar como criança. Mas esse é um assunto para o próximo episódio.
1: Eu hoje me livre de trazer esse assunto, minha gente. Tchau! <risos> Tchau!